0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Leben. Wir beschäftigen uns ja jetzt seit einigen Wochen schon mit der Thematik der gegenwärtigen Zukunft und schauen den ein oder anderen Text aus der Offenbarung etwas genauer an. Speziell Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 und 7, wo ein Engel uns aufruft, Gott die Ehre zu geben, ihn anzubeten und er verweist auf die Schöpfung zurück. Heute sprechen wir und gehen diesen Schritt zurück in die Schöpfung hinein und möchten mal Gott auf die Spur kommen, was an der Schöpfung besonders ist beziehungsweise welches Statement, welches Ausrufezeichen Gott am Ende der Schöpfung setzt. Viel Freude in den nächsten Minuten. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam zurückgehen können in der Bibel. Rinaldo mit dir als Pastor, Reingard, auch mit dir, du bist hier Sachbearbeiterin und Simon als Produzent. Du arbeitest auch hier. Wir gehen zusammen jetzt auf die Reise. Und ich hatte jetzt gerade eingangs gesagt, die dreifache Engelsbotschaft, wie sie oft genannt wird oder die Botschaft der Engel, die verweist hier auf die Schöpfung zurück, die blickt zurück auf das, was ganz am Anfang passiert ist, am ganz, ganz am Anfang der Bibel. Und da möchte ich mit euch mal jetzt einsteigen und einen Text lesen. Und Rinaldo, ich bitte dich, dass du diesen Text liest aus 1. Mose Kapitel 2, 1 bis 3. Kannst
1: du uns noch sagen, nach welcher Übersetzung du liest? Nach der Elberfelder Bibel. 2, 1 bis 3. Ja. Genau. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott endet mit der
0: Schöpfung. Es ist der Tag 7 hier und im Hebräischen heißt es, er hörte auf, Schabbat, was dort gebraucht wird in der hebräischen Sprache. Wir haben jetzt die Schöpfung in den ersten oder in den ersten Versen von Kapitel 1 beschrieben. Und da wird die Erschöpfung auch als etwas, ähm, als etwas gezeigt, was, äh, was kreiert, was, was gestaltet, aber wahrscheinlich nicht als Anstrengung, denn Gott spricht. Er spricht und er steht da. Und trotzdem lesen wir hier, dass Gott die Arbeit unterbricht und am Sabbat ruht oder an diesem Tag aufhört. Er, er hält Schabbat oder er Schabbat. Warum macht er das?
2: Was ist ihm so wichtig daran? Oder ist er doch ein bisschen, bisschen K.O. von der Woche? Also wenn ich Gott als allmächtigen Gott sehe, glaube ich kaum, dass ihm an Kraft gefehlt hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist vielleicht auch ein Stück weit so innehalten. Also ich meine, wenn man, wenn man die ganze Woche beschäftigt ist, sei es jetzt körperlich anstrengend oder nicht anstrengend, mhm. der Kopf ist die ganze Zeit beschäftigt mit Gedanken, ähm, wie komme ich voran? Wie mache ich den nächsten Schritt? Mhm. Ähm, und hier eben der, der Ruhetag. Nicht nur ein körperliches Ausruhen, sondern eben auch ein innerliches Ausruhen und sich besinnen, auf was ist mir wichtig. Die Gedanken mal in was anderes zu investieren, als einfach nur ein, ich muss jetzt den nächsten Schritt machen und jetzt muss ich noch dieses Feld bearbeiten mhm. äh, oder, oder sonst irgendwas tun. Mhm.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, also den Tag vorher hat er ja die Menschen gemacht bevor er dann fertig war und dass ist vielleicht auch einfach so eine gewisse Vorbildfunktion war. Ich kann mir vorstellen, dass Gott ganz gut weiß, wie wir Menschen so sind und dass wir eben oft nicht so aufhören können und immer weitermachen und immer beschäftigt sind mit unserem täglichen Einerlei. Und vielleicht war das eben auch so eine Vorbildfunktion für die Menschen, die er gerade gemacht hat. Und ich meine, für sie ist das super, ne? gerade äh, geschaffen worden und das Erste, was sie erlebt haben, war erstmal ein freier Erstmal Tag. Ruhe. Einmal, erstmal einmal Ruhe, ja, <lacht> Genau. <lacht>
0: Wenn er, wenn er so zurückblickt, jetzt hattest du das beschrieben, er, er, er schaut zurück, er ähm, schaut noch mal, wie gut das alles ist. Das macht er jetzt ähm, jeden Tag eigentlich. Er sagt jeden Tag, nachdem er geschaffen hat, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Ähm, Gibt es da trotzdem noch mal einen qualitativen Unterschied dann in dem Zurückblicken, ähm, was dieses, der siebte Tag ähm, inkludiert? Ist das noch mal ein anderes Sehen?
3: Nein, da war es halt das Gesamtwerk. Ich glaube schon, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn man ein Bild malt, man malt an einem Tag, man fängt an, mhm. am zweiten Tag kommt was Zweites dazu und dann nach den sechs Tagen war es fertig. Mhm. Und ich glaube, das ist dann nochmal so ein Schauen auf das Gesamte, mhm. Mhm. Ähm, ja, bei einem Bild halt, wie es wirkt, wie es aussieht. Und ich könnte mir schon vorstellen, ich meine Gott, also wenn man sich die Schöpfung anschaut, gehe ich davon aus, dass Gott auch jemand ist, der das Schöne liebt. Und vielleicht hat er sich tatsächlich auch einfach daran gefreut, an dem, was er dann gesehen hat. ja. Begonnen mit Licht und allem, was er gemacht hat, bis zu den Menschen hin, dass alles eine Harmonie war und wahrscheinlich, es passte irgendwie alles. Es war einfach dann vollkommen und rund so. Mhm. Mhm. Und an den anderen Tagen, da fehlte halt immer noch was. ja.
1: ja zwei Gedanken. Also die... Ähm die ersten fünf Tage bekommen ja das Siegel, dass das gut ist, was Gott macht. Mhm, mh. Und am sechsten heißt es, dass es sehr gut ist. Mhm. Ähm, das ist das eine. Aber nochmal zur Frage davor, warum warum dieser Moment der Ruhe am siebten? Naja, weil am sechsten auch, auch etwas passiert, das. Ähm, ja, der Begriff Entlasten ist komisch, wenn es um Gott geht, aber Gott überträgt etwas so von, von seinen Aufgaben, von seinem Tun auf den Menschen und sagt, ähm, ihr sollt Herrscher sein, ihr sollt herrschen, die Verantwortung geht an euch. Also dieses Ruhen, Ruhe finden geht halt damit einher, dass dass Gott Verantwortung jetzt teilt. Und da ist das schon recht stimmig für mich so. Ja, Gott schließt etwas ab.
0: Mhm. Es gibt ja so diese interessante Struktur, die man in der Schöpfung beobachten kann, dass Gott in den ersten drei Tagen ähm, eine gewisse Struktur schafft und in den letzten Tagen füllt er diese Struktur. Also beispielsweise sieht man am Tag 1, es werde Licht, Tag 4 schafft er die, die Himmelskörper, Sonne, Mond und Sterne. Oder er scheidet Wasser ähm, im Himmel und Wasser von der Erde. Also er schafft sozusagen Himmel und ähm, das Land. Und das wird dann im, am fünften Tag ähm, gefüllt. Genauso wie Tag drei und Tag sechs. Also sprich, er schafft etwas und diese, diese Form oder diese Struktur wird mit Inhalt gefüllt. Wenn ich jetzt mal an diese Struktur denke und er baut jetzt den Sabbat, die Struktur des Sabbats, kann man da auch irgendwo erkennen, wie Gott diese Struktur füllt?
2: Naja, also er sagt ja, der, der Sabbat ist gemacht, um auch Gemeinschaft zu haben. Also ich glaube, das ist nicht so dieses, am ersten Tag hat er da was geschaffen und dann kommt der Sabbat und das eine füllt das andere, sondern für mich impliziert es eher nachher auch in dem, was er den Menschen über den, den Sabbat sagt. Also es ist, ist ein Ruhetag, ähm, ich wünsche mir da Gemeinschaft mit euch. Das heißt, er, er schafft einen Raum, ähm, wo man eben zusammenkommen kann und die, ja, die Arbeit einfach auch mal beiseite lassen kann. Und Arbeit ist ja jetzt nicht nur dadurch ähm, definiert, wofür ich Geld bekomme, mhm. sondern das sind ja auch, wie wir gesagt hat, sie haben über die Erde geherrscht, sie haben sich um die Tiere gekümmert ähm, oder... Sie mussten auch wahrscheinlich mal Essen sammeln oder sowas, mhm, ähm, um da einfach sich wirklich mal auszuruhen. Ähm, und da hat er diesen Raumsabbat für geschaffen.
0: Aber Ruhe ist dann
2: nicht nur etwas,
0: was sich jetzt auf harte Arbeit beziehen kann. Mhm. Weil äh, du hattest das am Anfang gesagt, Gott wird nicht müde wahrscheinlich. Von einem unendlichen Gott davon zu sprechen, dass ihm die Kraft ausgeht, ist wahrscheinlich vermessen. Ähm, du hast die ersten Menschen angesprochen, die Gott geschafft hat geschaffen hat, die ja auch in, in einer Perfektion geschaffen wurden. Renal du hast gesagt, ähm, da überträgt Gott auch noch mal Macht an diese Menschen. Also das hört sich alles sehr stimmig an, auch sehr, sehr mächtig an. Und auf einmal kommt dieser Moment der Ruhe mhm. und, und des Ausruhens. Und wir lesen doch oder wir verstehen doch wahrscheinlich, und er korrigiert mich, wenn ich das jetzt zu pessimistisch betrachte, wir sehen doch das eher ja als Makel, als Mangel. Wir haben es no, nötig, uns auszuruhen, weil unsere Kräfte eben endlich sind, weil wir, weil wir nicht unbegrenzt Kraft haben. Wie ist das aber hier? Also was ist dann hier mit Ruhe gemeint? Das kann doch nicht aus unserer Perspektive so negativ konnotiert sein. Aha, geht halt die Kraft aus. Was ist das so ganz im Speziellen, ganz im Besonderen, was Gott hier manifestiert durch sein Ruhen, wenn es eben nicht darum geht, die Batterien aufzuladen. Geht es da um mehr? Und wenn ja, was ist das mehr? Also ja,
3: mir kommt jetzt so ein Gedanke, ich meine, das ist jetzt eigentlich ziemlich banal. Ich für mich ist der, steht der Sabbat auch in Verbindung mit Genuss. Also, dass ich eben das, was Gott alles gemacht hat, also zumindest auch damals für die ersten Menschen, ja, dass ich das alles genießen kann, dass ich das sehen kann, dass ich mich daran freuen kann, was Gott gemacht hat. Und Ruhen bedeutet also für mich jetzt auch heute am Sabbat eben nicht nur, dass ich nichts mache, <lacht> sondern dass ich auch Zeit habe, mich mit den schönen Dingen zu befassen. Ja? Also mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich liebe die Schöpfung, die Natur. Ähm, und einfach das auch dann genießen zu können, was ich unter der Woche, wo ich gar keine Zeit habe. Ja?
0: Also es lässt dich wieder mehr sehen. Wieder sehen. mehr hinblicken auf das, genau. was du schön findest. Genau,
3: und da mhm. kommt auch das, was Rinaldo wieder gesagt hat, dieses Innehalten, ja? aufhören mhm. mal was zu tun und auch, Natürlich hören wir nicht auf zu denken, aber so dieses, diese Kreisel immer, sondern einfach mal unterbrechen und einfach nur Mensch sein können, ohne mhm. Verpflichtungen, ohne jetzt muss ich dies und jetzt muss ich das. Und ja.
2: mhm. Und mir kommt jetzt auch gerade der Gedanke, wenn ich am Wochenende zu uns in die Kirchengemeinde gehe, da haben wir fast 500 Lieder. Das heißt, von Ruhe kann ich in dem Gottesdienst jetzt nicht unbedingt sprechen, aber trotzdem finde ich dort Ruhe. Also ich kann dort zur Ruhe kommen, von der Hektik des Alltags, vielleicht auch von den beunruhigenden Momenten und kann in, dieser, in diesem, ja, es ist keine Ruhe dort, es ist manchmal ein Durcheinander, da hört man Kinder, da sind viele Menschen, da laufen Leute rum. Es ist vielleicht manchmal von, von dem, was da passiert, Nichts anderes wie auf einer anderen Veranstaltung. Mhm. Aber an diesem Sabbat habe ich die ganz besondere Möglichkeit, in den Gottesdienst zu gehen und Ruhe zu finden in mir drin. Mhm. Ja. Und da geht es eben nicht darum, dass ich mich jetzt in mein Kämmerchen einschließe und am besten das Licht ausmache, rolle runter, mich in die Decke kuscheln und schlafen, Aha. sondern Aha. Ich, darf, ich darf geistig, geistlich Ruhe finden und auftanken.
1: Mhm. Sagt nichts gegen Kuscheldecken. Okay. Ja, ich mag <lacht> Sie die auch, auch sehr spirituelle gerne. Qualität. Ja. Noch mal ganz kurz. Also ich finde es auch gar nicht so einfach, deine Fragen zu beantworten oder oder präzise zu beantworten, weil der Text ja auch stellenweise sehr sehr reduziert und mhm. sparsam ist. Aber so je mehr ich so über diese Szene nachdenke, ähm, denke ich mir. Es wird ja ganz viel über das Menschsein an sich ausgesagt. Der Mensch ist jetzt da, er erscheint auf der Bühne, er entdeckt das Leben an sich, er lernt Leben und lernt, dass die Welt ohne ihn fertig wurde. Also ja, er, er wird nicht faul sein, es, es gibt was zu tun, aber er nimmt etwas entgegen, er wird beschenkt, es wurde fertig gemacht und es wurde ohne ihn fertig und mhm. schön gemacht. Mhm. Und er genießt und er erlebt diesen Segen. Und ich denke mir, also wenn, wenn Menschsein damit etwas zu tun hat, beschenkt zu werden, Segen entgegenzunehmen, Schönheit entgegenzunehmen, dann sind das ja Dinge, die heute irgendwie immer noch gelten müssen oder die heute immer noch wirksam sind. Auch, auch wir müssen immer wieder, dürfen immer wieder entgegennehmen und realisieren, etwas wurde ohne mich fertig und schön gemacht. Ich habe es nicht gemacht, ich nehme es entgegen. Mhm. Mhm. Und sie
0: begegnen auch einem Gott, der nicht aus dem Stress herauskommt, sondern einem Gott, der erstmal ruht. Es mhm. macht ja auch viel, wie ist mein Gottesbild. Er muss ähm, nicht
1: produzieren.
0: Genau, mhm. genau, genau. Er muss nicht liefern, sondern er darf erstmal sein. Und es kam jetzt schon so raus, dieser Punkt bei euch allen, ich darf Mensch sein, ich darf, ich, ich, ich weiß, wer ich bin, ich weiß aber auch, wer, wer Gott ist, in Anführungszeichen, ich weiß, wer Gott mhm. ist, sondern... Ähm, da ist jemand, den ich nicht beeindrucken muss. Sondern erstmal darf ich, erstmal darf der Mensch sein hier. Mhm. Vielleicht ist es auch so die Qualität, weil es heißt in Vers 3, Gott segnete den Tag und heiligte ihn. Vielleicht ist das so eine Qualität, die durch den Segen kommt. Oder wie würdet ihr definieren, was bedeutet das, was Gott hier tut, das Segnen und das Heiligen? Was bedeutet das? Wie, wie geht es vor sich oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder wie stellt ihr euch das vor? Nehmen wir ja oftmals so als, ich segne etwas, ja und was dann? Das sind doch meistens nur Worte, oder? Aber was bedeutet es, dass Gott hier es segnet?
2: Also wenn Gott segnet, ist das für mich immer auch so ein bisschen Synonym für mit Gott schenkt, mhm. ähm, wo wir wieder bei diesem Raum wären der Ruhe, den er schafft, wo er uns äh, beschenken möchte. Ähm, mhm. Das Heiligen ist, glaube ich, das, das Herausforderndste. Weil äh, Heiligsein in der Bibel ja an verschiedenen Stellen auch beschrieben wird, was sich meistens an, bei Menschen an Charakterzügen, an Taten dann auch letztendlich äh, ein Stück weit äußert und äh, übersetzt sich dann auch so ein bisschen an die Gestaltung dieses Tages. Mhm, mh. ähm, wo ich jetzt keine Liste finde, was ich machen darf. Würde und was uns sehr nicht. leicht fallen als Mensch. So, ne? Ja, genau. Ja, ja. Und, und ich meine, es gibt, es gibt Konfessionen, zum Beispiel das, das Judentum, die haben sich da eine sehr genaue Liste gemacht. Und auch mhm. die Pharisäer damals hatten eine sehr genaue Liste, wie sie eben gewährleisten, dass dieser Tag heilig bleibt. Ob das dann aber Sinn der Sache ist, stelle ich jetzt mal in Frage. Aber mhm. das ist definitiv eine Herausforderung.
0: Mhm. Mhm. Du hattest es am Anfang gesagt. Ähm Du, du erlebst so eine eine Ruhe, selbst wenn du in der in der Gemeinde bist, in der Kirchengemeinde bist, wo sehr viel Hektik ist. Du erlebst dort, du kannst zur Ruhe kommen. Kann man das so als ein, ein, ein Segensaspekt auch so mit reinnehmen? Gut. Erlebt Gut. ihr das ähnlich?
3: Ja. Also, ich meine, es ist ja nicht immer auch nicht immer gleich im Leben so, aber wenn man so Phasen hat im Leben, die sehr intensiv sind, zum Beispiel, wenn man für Prüfungen lernen muss, nur ein Beispiel, ja, oder sehr viel arbeiten muss, vielleicht Überstunden machen muss, weil einfach gerade weil es gerade nötig ist. Und wenn man das verstanden hat mit dem Sabbat, mhm. dieses so und heute muss ich nichts machen. Ich mache aber auch, auch kein schlechtes Gewissen deswegen. Ja. Ich konnte tatsächlich, als ich damals fürs Abi gelernt habe, sagen nö. Ich habe jeden Tag gelernt. Stunden, aber an dem Tag habe ich nicht gelernt und ich hatte kein, nicht so dieses Gefühl, Boah, eigentlich müsstest du ja und du schaffst das sonst nicht und du brauchst die Zeit, nö, das, also ich habe das halt auch, ich meine, ich hm. habe das auch schon von Kindheit an so erlebt, eben diesen Sabbat zu haben und das konnte ich tatsächlich, Ich konnte es einfach abgeben, ich konnte loslassen an dem Tag, dann ging es einen Tag später wieder weiter, aber an dem Tag, und das empfinde ich schon als ein Segen, dass man einfach sagen, nee, aber heute nicht. Wenn nicht jetzt gerade ein Notfall ist, wo es um Leben und Tod geht, sage ich mal, oder um Gesundheit oder so. Aber ansonsten, nee, muss nicht sein. Ne? Und dieses Loslassen können, das finde ich, ist ein wirklicher Segen.
2: Und ich glaube, damit dann auch in Verbindung diese Gewissheit, dass es mir nicht fehlen wird. Genau. Ja, also, wenn ich jetzt nicht lerne oder, keine Ahnung, als Selbstständiger da sage, ich kann da nicht, darf ich diese Gewissheit haben, auf diesem Tag liegt der Segen. Mhm. Ähm, wenn man so will, Gott, wird es mir anders vergelten. Das sind jetzt Dinge,
0: über die wir sprechen, die man nicht sehen kann. Mhm. Das ist ja etwas, was mit mhm. dem Inneren zu tun hat. Ich finde da ganz spannend, dass im Kapitel 1 Gott das, was er schafft, ja auch segnet. Und das hat dann auch sehr viel mit lebensspendenden Aspekten zu tun. Also sei es jetzt die Tiere, die er segnet, seid fruchtbar und mehret euch. Die, Men die Menschen genauso, seid fruchtbar und mehret euch, er segnet sie. Und hier segnet er den Tag, also etwas Nichtsichtbares. Und das hat scheinbar auch, wenn ich euch jetzt so zuhöre, mit, mit Leben zu tun, mit einer Lebensqualität, die dort ähm, Gott schenkt. Inwieweit prägt denn der Sabbat euer Menschenbild? Wenn ihr sagt, da, da passiert ja was, da passiert dieses Leben. Und Leben steht ja mit den Menschen zusammen. Reinge, ja. du hast gerade geholt
3: ähm, Ja. <lacht> Es sagt mir zumindest auch, also sowohl was mich betrifft, auch als auch meine Mitmenschen, dass wir eben nicht dazu da sind, immer nur Leistung zu bringen und zu arbeiten und immer, das macht uns nicht aus, das macht uns auch nicht wertvoller, sondern einfach sein zu dürfen und das ist eben an diesem Sabbat so möglich, dass man nicht Leistung bringen muss mhm. und nicht äh, beweisen muss, was man alles kann und ist und so, ja.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, da muss, man, da muss man jetzt das nicht beweisen. Wir gehen gleich einen Schritt weiter, wo Gott sogar sagt, das, das, braucht, ihr gar nicht, das braucht ihr gar nicht, euch zu beweisen. Ähm, aber bevor, ich das, bevor wir in den Text gleich reingehen werden, ähm, nochmal so die, die Frage erst an euch, die ist jetzt echt schwierig, wie schaffe ich es denn tatsächlich zu sein? Weil wir definieren uns ja schnell über Leistung. Wir definieren uns schnell über das, was wir geschaffen haben. Wir definieren uns sehr schnell über das, was wir... Gott könnte sich ja definieren darüber, was er geschaffen hat. Wir definieren uns, würden uns genauso darüber definieren. Und Gott macht es nicht, sondern er offenbart sich jetzt so in diesem Tag, in diesem Sabbattag, wo es ums Sein geht. Wie macht denn ihr das praktisch? Das Sein. Es ist dann so, einfach nur was
2: aufzuhören oder hat es noch... Hat es noch eine tiefere Ebene? Ich überlege gerade, in welchen Situationen ich das Gefühl habe, einfach sein zu dürfen. Mhm. Das ist zum einen erstmal eine Umgebung, wo ich mich sehr geborgen und sehr wohl fühle, mhm. weil dadurch, dass wir eben heutzutage oft diese Leistungserwartungen haben oder man muss genau aufpassen, was man tut, dass es niemandem in den falschen Hals kommt oder sowas. Ähm, da, wo ich mich geborgen und mich sehr wohl fühle. Mhm. Da muss ich nicht drüber nachdenken, ob das, was ich jetzt mache, bei den Leuten schlecht oder gut ankommt. Ähm, sondern ich darf wirklich ganz frei sein. Mhm. Äh, und das, glaube ich, ist, ist schon ein, ein entscheidender Punkt dann auch an dem, an dem an Sabbat, wenn ich diesen Raum persönlich füllen möchte. Ich darf da ganz frei sein. Mhm. Ähm, und das, dieses Geschenk hat mir Gott gemacht. Aber ja, es ist, glaube ich, schwierig heute, sich von diesem Gedanken des Leistungsdrucks wirklich lösen zu können. Aber auch im Religiösen? Ja, auch ja, im absolut. Religiösen. Absolut. absolut. Da sind wir wieder bei diesen Listen. Wie gestalte mhm. ich etwas? Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber ich glaube, am ehesten komme ich dahin, wenn ich wirklich eine Umgebung habe, wo ich mich geborgen fühle, wo ich mich wohlfühle. Ähm, und das kann manchmal bei Menschen sein. Das mhm. kann aber auch manchmal dann doch für ein paar Minuten in in einem ruhigen, an einem ruhigen Ort sein, wo ich für mich alleine bin und vielleicht einfach nur in, in, in Kommunikation mit, mit Gott kommen, mit, mit meinem Schöpfer ähm, und wirklich ganz frei sein darf. Mhm. Und ich finde es eigentlich als, als sehr bezeichnenswert, dass, dass Gott uns dieses Geschenk macht, weil wenn ich unter der Woche so in meinem täglichen Tun drinne bin, da muss ich oftmals einfach nur funktionieren. Ja, dann habe ich eine Aufgabenliste, die muss abgearbeitet werden. Dann komme ich nach Hause, dann wollen die Kinder Zeit mit ihrem Vater verbringen. Meine Frau möchte auch noch was mit mir machen. Dann schaue ich noch hier mal kochen oder sonst irgendwas. Also Du arbeitest so dieses ab. Das heißt nicht, dass ich, dass ich mich am Wochenende oder dann eben Sabbats nicht um diese Dinger kümmere. Aber es fällt so einen gewissen Druck ab. Weil das heißt, dieser Tag ist da, um frei zu sein mhm. ähm, und sich das dann eben auch bewusst zu machen. Wie du meintest, so, ich muss jetzt nicht das schlechte Gewissen haben, weil ich jetzt gerade nichts lerne oder, oder weil ich jetzt, mhm. jetzt nicht auf jeden Anruf reagiere oder sowas. Das sind ja manchmal diese ganz kleinen, banalen Dinge. Ähm, aber die tun es mir am ehesten noch ermöglichen, dieses, dieses Sein zu erleben. Mhm. 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 Mhm.
1: Also die Frage, die du stellst, finde ich, äh, das ist eine große Frage. Ich denke mir, ich musste und muss das lernen äh, und ich muss mich irgendwie überlisten. <lacht> also nicht, nicht zu produzieren ist etwas, das ähm, mir, glaube ich, längere Zeit im Leben auch abhanden gekommen ist.
2: Mhm.
1: Ja, also wer ist man, wenn man nicht arbeitet? Das kann für manche Menschen eine, eine bedrohliche sein, ja. und schwierige Frage sein. Äh, wer ist man, wenn man ähm, die Welt gerade nicht füllen muss? Ähm, naja, und man kann sowas, oder manche Menschen haben so etwas durch Krankheit gelernt. Das klingt jetzt deprimierend, aber... Als man da nicht mehr konnte und gemerkt hat, dass die Welt schon gefüllt und fertig ist, dass das hat manchen geholfen, tatsächlich auch mir selbst. Aber positiv so als positiven Moment, ähm, dieses überlisten funktioniert bei mir zum Beispiel dadurch, dass dass meine Familie, also ich bin verheiratet, ich habe Kinder, dass wir sagen so so der Eintritt in diesen Ruhetag, der Sabbat Anfang. Der, der ist uns heilig, den wollen wir auf ganz besondere Art und Weise erleben. Zusammen und wir machen besondere Dinge, schöne Dinge, wir essen besondere Dinge. Also das ist so eine Form der Überlistung, die mir hoffentlich dabei hilft, ähm, nichts, nichts produzieren zu müssen, sondern mhm. da zu sein. Ja. Mhm.
3: In mir kommt da auch noch das Bild so von einem Kind. ja. Ah.
1: Ähm,
3: wenn ich ein kleines Kind habe, was erwarte ich denn von diesem Kind? Mhm. Das darf einfach sein, wie es ist. Es mhm. darf einfach sein. Mhm. Und ich glaube, dass das in Bezug auf Gott und uns Menschen auch so ist. Gott möchte einfach, dass wir, dass wir sind, dass wir leben dürfen, ohne dass er von uns alles Mögliche erwartet. Und am Sabbat, kommt es halt besonders irgendwie so zum Vorschein dieses eben sein dürfen, mhm. wie ein mhm. Kind sein dürfen, mhm. ohne dass ich Erwartungen erfüllen muss, die irgendjemand an mich hat.
0: Also ist der Sabbat, stellt uns auf der einen Seite unser Menschsein, unser, unsere Perspektive, wer uns gemacht und gewollt hat, was ja auch mit dem Sein mhm. zu tun hat, ich wollte, dass du bist, ähm, stellt uns vor Augen. Ähm, und auf der anderen Seite nimmt es uns auch raus und ist fast pädagogisch, um uns zu erziehen. Fokussier dich wieder,
1: obwohl die Welt um dich anders herum ist. Wir Und das nicht damit die nächste Arbeitswoche effizienter. Effizier, ist. genau. Also, genau. also das ja. Bild vom Akku aufladen ja. hinkt. Absolut wäre, würde dem nicht gerecht mhm. werden, denn es geht nicht darum, dass der Akku dann wieder gut genutzt werden kann. Genau. Das wäre ja ein Dienst. Ähm, also das würde ja im Dienst der Produktion stehen. Genau, genau, dass du besser funktionierst.
0: Das hat dann weniger wieder mit dem Sein zu tun. Und als du das gerade beschrieben hast, Simon, da ist mir dann der Gedanke gekommen, ist ja schon spannend. Ähm, Gott schafft den Sabbat am Anfang, der Mensch darf dort sein, der Mensch darf dort hineintauchen. Aber wir lesen ja dann ein paar Verse, ein Kapitel weiter, dass der Mensch dann sich gegen Gott entscheidet. Und Gott geht nicht so weit und sagt, ich nehme euch jetzt den Tag noch weg. Ich nehme euch den Sabbat weg, weil ihr habt es eh nicht verdient. Sondern fast so als Heilmittel. Du brauchst den Sabbat ja auf jeden Fall noch, damit du sein kannst. Und da gehen wir jetzt gleich auf den Text, an den ich vor, vor ein paar Minuten erwähnt habe. 2. Mose Kapitel 20, 8 bis 11. Und Reingard, weil du den Text, ähm, ich habe dir den Text zugesagt, deswegen darfst du auch den Text lesen. <lacht> genau. 2. Mose Kapitel 20, 8 bis 11. Wir sind gerade in der, in der Geschichte als Mose auf dem Berg ist und Gott ihm den Dekalog, die zehn Gebote gibt. Also Kapitel 20, 8 bis 11.
3: Ja, ich lese nach Martin Luther. Mhm. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht deine... Dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den sabbattag und heiligte ihn. Okay.
0: Und Simon, wenn ich dich kurz bitten darf, 5. Mose Kapitel 5 zu lesen und da Vers 15, denn dort wird, werden die zehn Gebote nochmal wiederholt. Und es ist fast genau der gleiche Wortlaut hier mit dem Sabbat verbunden, aber die Begründung ist anders. Hier haben wir in Kapitel 20, von 2. Mose Kapitel 20, die Schöpfung. Und Simon, was steht hier in
2: Vers 15? Vers 15 steht hier, denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat, er dir, hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten.
0: Okay, super. Also wir haben hier zwei unterschiedliche Begründungen. Ähm, aber die Frage trotzdem, es fängt gleich an, Gedenke daran. Ander, die anderen Gebote sind immer mit du sollst, du sollst, du sollst. Und hier haben wir das Gedenken. Warum ist Gott dieses Gedenken erstens so wichtig und zweitens, was bedeutet es, wenn wir daran denken?
2: Dadurch wird es für mich kein Abarbeiten. Mhm. Also wenn da steht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, ist es wie eine Checklise, Checkliste, die ich mir mache. Das muss ich noch machen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Aber wenn da steht, denk dran, dann ist es ein anderer Prozess. Mhm. Das arbeite ich nicht nur einfach ab, sondern ich muss mhm. mir Gedanken darüber machen. Mhm. Also das geht mhm. tiefer als eine einfache Aufgabe, du sollst nicht lügen.
1: Mhm.
2: Mhm. Mhm. Okay, die kannst du sehr einfach erfüllen. Naja, entweder ich lüge oder ich lüge nicht. Mhm. Mhm. So, ich kann jetzt natürlich auch dran denken, ja, Sabbat, schön dran gedacht. Mhm. Ja, aber was meint äh, es? Also Das ist ja ein qualitativer Unterschied, den du jetzt gerade sagst. Du
0: könntest sagen, ja, ich könnte jetzt sagen, ich denke dran, dran gedacht, Haken. Aber was ist der qualitative
2: Anspruch, der vielleicht hier mitschwingt? Für mich hat der Sabbat eben eine, eine viel größere Tragweite. Also das ist nicht nur eine Handlung, die ich tue, sondern das ist ein ganzer Tag, das ist eine Gestaltung meines Daseins an diesem Tag. Also das geht über, ein, über eine einzelne Situation hinaus ähm, und hat eben dann auch Auswirkungen auf, ja sag ich mal, dem, welchen Stellenwert ich das in meinem Leben auch gebe.
1: Mhm. 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 Naja, und in beiden Fällen begründet Gott so, dass... Das Aufhören, das Pause machen mit etwas, das er getan hat. Also so der Blick geht zurück und wieder auf ihn. Gott macht die Welt und hört auf, sie zu machen, weil er fertig ist. Deswegen sollen wir Pause haben. Und in, in, in Simons Variante im fünften Buch Mose, Gott befreit die Sklaven, ja, die Sklaverei ist zu Ende, deswegen sollen auch wir Pause machen. Also mhm. es ist immer wieder der Blick weg vom Menschen. Mhm. 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 Also, also die Performance war schon und Mist, es war nicht mal unsere Performance. Mhm.
0: Mhm.
1: Also was das, was
0: am Anfang in Eden passiert ist, wieder hier in den Mittelpunkt rückt. Die Schöpfung ist geschehen die Erlösung ist geschehen oder die Befreiung ist geschehen. Mhm. Ähm, ist das nur möglich, indem ich dann aufhöre zu arbeiten? Ich kann doch auch, wenn ich arbeite, daran denken, ja, ähm, Gott hat alles geschaffen oder Gott hat mich erlöst und ich bin frei geworden. Kann es nur wirklich von dem Loslassen mit dem Loslassen passieren?
1: Naja, du sagst ja, ich kann, aber es würde ja diesen Versen nicht gerecht werden, wenn du nur an dich denkst. Also es geht ja in 2. Mose 20 um eine kollektive Erfahrung. Mhm. Mhm. Der ganze Haushalt, die ganze Familie, die Angestellten, was weiß ich, alle sollen aufhören und zur Ruhe finden. Also was ich kann, was du kannst oder nicht kannst, das ist eine Sache, aber wir sollen gemeinsam in etwas eintauchen. Mhm. Also es wird noch mal komplexer, so ja. Ähm, so es, ist, es ist eine Gemeinschaftserfahrung. Niemand von, us, von uns muss produzieren oder die Welt füllen. Mhm. Mhm. Ist ja auch spannend. Und wird noch spannender dadurch, dass wir von Sklaverei und dem Ende von Sklaverei äh, lesen. Ja, Also ähm, da ist Arbeit äh, hässliche, Arbeit zu Ende gegangen. Und diese Erfahrung, dass Arbeit zu Ende geht, sollen im Sabbat jetzt alle teilen. Mhm. Niemand ist mehr Diener am Sabbat.
0: Mhm. Mhm. Also du kommst wieder in das Menschsein hinein. Du kriegst wieder Würde, indem du den Sabbat hältst. Aber das führt uns ja dann ähm, eine, ähm, von eine gewisse Hera Herausforderung oder auch in eine Verantwortung. Denn ähm, unsere Gesellschaft lebt ja nicht in diesen Prinzipien, dass wir jetzt sagen: Ja, du darfst jetzt auf jeden Fall zur Ruhe kommen, lass mal los. Also, wir sind ja in dem Megatrend: Du musst produzieren, du musst funktionieren, du musst, du musst, du musst. Ähm, inwieweit bin ich denn dafür verantwortlich, weil du über das Kollektiv redest und nicht nur als von mir als Einzelperson, inwieweit bin ich denn verantwortlich dann für das Kollektiv auch? Oder kann ich sagen, gut, ich habe meine Schafe im Trocknen, ich achte darauf, ich lebe in diesem Prinzip des Sabbats und ähm, ich, ich nehme mich da heraus, aber gut, der andere pff,
2: kann sich ja selber dafür
0: entscheiden. Oder habe ich dann eine Verantwortung auch dafür?
2: Ich glaube, alles, was in meiner Hand liegt, liegt auch in meiner Verantwortung. Also Überall, wo ich Veränderungen bewirken kann, sollte ich auch ein Stück weit dafür die Verantwortung tragen. Sicherlich kann ich nicht für die Menschen, die 30 mhm. Kilometer von mhm. mir weg sind und gar nichts mit mir zu tun haben, da wird es schwierig, irgendeine Verantwortung zu tragen. Aber was ich zum Beispiel jetzt schon vor einigen Jahren angefangen habe, ich kann dafür sorgen, wenn ich am Wochenende in Hotels bin, dass sie mein Zimmer nicht putzen müssen. Mhm. indem ich einfach einen Zettel hin, äh, hinhänge, bitte nicht stören. Mittlerweile schreibe ich auch sogar drauf, es ist Sabbat. Heute, ist, <lacht> heute muss nicht geputzt werden. Aha, ja. aha. Ähm, der Herr hat alles schon geschaffen. Ähm, ja. das, der,
0: aber er hat das Chaos geordnet.
2: Aber das ist für mich so eine Sache. So, ich, kann nicht mhm. verhindern, ich, ich kann nicht bewirken, dass, dass jetzt in diesem ganzen Hotel nicht gearbeitet wird. Mhm. Ähm, aber ich kann das, was mir möglich ist, kann ich schon, kann ich schon bewirken.
0: Ja? Mhm. Mhm. Also
2: die, die Möglichkeiten zu nutzen.
0: Wie, wie macht ihr das? Gibt es da so? Seid euch da verantwortlich dafür? Und wenn Na, ja, wie? Ein
3: Stück weit schon, ähnlich jetzt wie Simon. Ich meine natürlich. Ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel am Sabbat keinen Handwerker bestellen. Also nicht nur um meinetwillen, weil es laut ist, okay. aber auch um seinetwillen. Ich mhm. meine, dann geht er vielleicht woanders okay. hin. Das kann natürlich sein. Ja, mhm. wahrscheinlich mhm. sogar. Aber
0: das wäre dann seine Entscheidung, wenn er es tun ja, würde. Ja, aber
3: mhm. ich möchte nicht der Grund sein eigentlich, dass Leute arbeiten müssen. Andererseits weiß ich auch, dass das in unserer Welt nicht anders mhm. geht. Ja? An, mhm. Leute arbeiten für mich am Sabbat, ob ich, selbst wenn ich das nicht wollte. Ähm, und wenn angenommen Rinaldo muss zur Predigt und sein Auto ist kaputt und er muss mhm. den Zug nehmen, mhm. weil er dahin mhm. muss, ja, dann fährt halt einer den Zug. Ja? Mhm. Also mhm. deswegen, man kann, ich weiß nicht, wie eine Welt aussehen würde, wenn alle den Sabbat halten würden. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht würden wir uns neue Dinge ausdenken. Mhm. Neues, äh, mhm. Manche Sachen anders laufen, aber mir geht das auch so, dass ich in meinem Umfeld, was ich tun kann, auch für andere, äh, das schon machen möchte. ja. Mhm.
2: Und da hatte ich äh, ganz spannende Erfahrungen mit dem. Wie könnte das aussehen? Vor einigen Monaten war ich in Israel, in Jerusalem, den Sabbat und äh, ja, äh, habe dort zweimal den Sabbat erleben mhm. dürfen. Und das ist ja also, wenn man da zwischen den Vierteln mal wechselt, die es mhm. dort gibt, sowohl in der Neuen Stadt als auch in der Altstadt. Das sind ja ganz starke Kontraste, die man da kennenlernt. In den einen Vierteln, da, da fährt dann gar keine Straßenbahn mehr. In den anderen Vierteln, da sind die Märkte und es ist, äh, sage ich mal, ganz normales Markttreiben. Ähm, wir selber waren eben in dem jüdischen Viertel und da war dann auch so die Sache, war, fand ich spannend, was passiert denn in dem Hotel beispielsweise, wo wir dort waren. Ähm, und da wurde auch das Frühstücksbuffet beispielsweise reduziert. Also es wurden nur noch ich mal, Sachen, die schon am Vortag vorbereitet wurden, rausgestellt. Aber es wurde nichts Frisches gemacht. Mhm, mh. Also das fand ich schon ganz spannend, dass es schon in vielen Bereichen Mittel und Wege gibt. Aber es war dann auch in dem Moment eine Umstellung, weil man konnte eben nicht schnell die Straßenbahn nehmen, mhm. sondern man ist dann eben gelaufen. Und auch dann am Abend, als die Sonne unterging und man jetzt irgendwo was essen musste, wir hatten die Möglichkeit, uns was zu kaufen. Das haben wir den einen Sabbat gemacht, die andere, also haben wir dann am Freitag davor gekauft, haben uns was mit aufs Zimmer genommen. In der anderen Woche haben wir dann gewartet, bis alles wieder aufgeht. Und dann gab es halt ein Abendessen erst sehr, 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 sehr spät, so nämlich erst, als die Sonne wieder unter war, also Sonne untergegangen war. Also das ist schon sehr spannend, so eine Erfahrung mal zu machen. Aber sie kommt trotzdem, glaube ich, nicht dem gleich, was wir manchmal so im Kopf haben, wenn wir das hier lesen, so dass wirklich Niemand. Also alles zu mir liegen, so gefühlt. Ja, ja. ja, ja. ja. Und ich glaube, das ist auch eine, eine ganz abstrakte Vorstellung heutzutage. Weil, wie du sagst, wann erleben wir denn, dass mal gar nichts läuft?
0: Ja, ja. ja. das war ja fast, äh, als man hier die Lockdowns mhm. erlebt hat, das war ja fast gespenstisch, diese Atmosphäre oder die Situation. Es, das, die Welt ist kurz mal stillgestanden. Ähm, ich fand es beängstigend teilweise, aber ähm, auf der anderen Seite dachte ich mir, interessant wie schnell der Mensch doch wieder auch mal ähm, zu dem Ursprünglichen zurückkommen kann. Auf einmal wurden die, Bedeut die, Be die, die Bedeutung von Beziehung wichtiger. Oder ähm, man musste nicht mehr alles sofort haben. Man ist auch jetzt mal ohne Bäcker ausgekommen gerade. Und man ist nicht verhungert, tatsächlich nicht verhungert. Ähm, und manchmal bewegen wir uns ja schon in, einer, in einem gewissen Anspruch. Wir wollen, wir wollen haben eigentlich, <lacht> haben und sein. Erich Fromm, ja. Wir sind eher in dem Aspekt des Habens oftmals verhaftet und der Sabbat bringt uns dann wieder hinein, wird erstmal wieder zum Menschen und, und sei erstmal wieder. Ich habe aber in dem Zug eine interessante Frage ähm, bekommen und da stellt jemand diese Frage, kann dieser Segen, der an dem Sabbat ähm, verheißen wird oder der hier auch genannt wird, kann denn nicht auch an jedem Tag der Woche einfach erlebt werden, wenn ich eine enge Beziehung mit Gott führe? Ich kann doch auch ein Mensch sein. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Geht doch wann anders. Oder am Sonntag. Ist doch, ist doch, ist doch egal, welchen Tag ich gerade halte. Oder würdet dir sagen, nee, da ist schon noch mal eine andere Dynamik drinnen. Spielt es vielleicht doch irgendwo eine, eine gewisse Rolle?
3: Also ich habe nie einen anderen Tag gehalten. Deswegen kann ich die Frage äh, hm. aus der Praxis nicht beantworten. Aber ich denke einfach, wenn Gott einen Tag äh, bestimmt hat, dann hat er den halt bestimmt mhm. und dann ist dieser Tag vielleicht auch oder wahrscheinlich einfach anders. Mhm. Ähm, warum er jetzt genau diesen Tag gewählt hat, das weiß ich nicht. Ähm, also ich denke schon, dass Menschen, die den Sonntag halten auf diese Weise, also wirklich, dass sie aufhören, das vielleicht schon sagen würden, sie würden Segen erleben. Aber vielleicht müsste man jemanden fragen, der beides schon gemacht der beide hat. Der beides schon ja. gemacht hat, ja. Also, mhm. Mhm. ja. Mhm. Aber ich glaube schon, dass, wenn Gott es extra gesagt hat, dass er diesen Tag gesegnet hat, dann denke ich, dass da ein besonderer Segen drauf liegt. Mhm. Aber ich kann es in der Praxis nicht sagen, weil ich es nie gemacht habe.
2: Nicht beweisen, so, ja? ja. ja. Okay. Ich glaube, Segen kann ich an, an jedem Tag der Woche erleben. Aber wie Reinhard gesagt hat, wenn Gott ganz klar definiert, dass ist der Tag, den ich extra geschaffen habe als Sabbat, ähm, dann glaube ich hatte schon eine Besonderheit und wenn ich mir dann auch beispielsweise das Manna in der Wüste, mhm. ja. Ähm, da wurde am Sabbat, wenn sie, wenn sie äh, zu viel aufgesammelt haben von, von den Vorderungen, das ist, das ist vergammelt in, unter der Woche. Mhm. Nur am Freitag sollten sie mehr sammeln, dass sie dann am Sabbat nicht sammeln müssen. Ne? Also, äh, wo, ich mal, was sich unserer menschlichen Logik entzieht, so warum ist jetzt dieses Mannabrot da plötzlich nicht mehr so lang haltbar und da ist es plötzlich haltbar, weil Gott es so definiert hat. Mhm. Ähm, und das kann ich rational nicht erklären. Ähm, nicht alles, was er, was er da entscheidet und was er definiert, da darf ich dann einfach glauben und dieses Geschenk annehmen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man an jedem Tag, wenn man eine Beziehung zu Gott hat, selbst wenn nicht, ein Stück weit Segen erfahren kann. Mhm, mh. Aber ja, also ich bin da bei, bei Reingart, die sagt so, warum genau dieser Tag? Gott hat <lacht> es definiert. das Fragezeichen? Gott hat definiert,
0: okay. Aber das seid heißt ihr ja auch dann so, dass ihr sagt, es ist für uns dann verbindlich und dann setzen wir das um,
1: wenn er es gesagt hat. Ja, es geht ja immer daran, darum, hier auf, auf das zu schauen, was Gott schon gemacht hat. Ja, in beiden Varianten der Zehn Geboten. So. Also wahrzunehmen, das hat Gott gemacht, und, und, und anzuerkennen und, und irgendwie daraus zu leben. Und wenn er so einen Rhythmus vorgibt sich einfach so in diesen Rhythmus hineinzubegeben und keinen eigenen Rhythmus zu schaffen. Das ist nicht nötig. Der Rhythmus existiert schon.
0: Also nehmen wir den Sabbat als Größe mit aus Eden. Ist ja spannend. Wir haben sowohl den Sabbat, der uns nicht genommen wurde, als auch die Ehe, die uns nicht genommen wurde aus Eden. Also beides hat uns Gott nicht entzogen, sondern beides gehört zum Menschsein dazu. Und selbst nach dem Sündenfall umso mehr vielleicht. Und ich habe zu eingangs gesagt hier, oder den Text zitiert in Offenbarung, Kapitel 17, äh 14, Vers 6 und 7, wo es darum geht, wo ein Engel aufruft, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Hängt es für euch ein Stück auch mit dem Sabbat zusammen, denn es geht da auch um Schöpfung. Ähm, inwieweit gehört es zusammen Anbetung und, 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 und Sabbat? Spielt es sich den Ball zu? Und damit meine ich jetzt nicht das Abhaken für einer Liste.
3: Ich würde es auf alles beziehen, was Gott uns gesagt hat, woran wir uns halten sollen. wenn ich ihm, Also ihm damit die Ehre zu geben. Mhm. Das beschränkt sich nicht nur auf den Sabbat, natürlich auch. Ne? Mhm. Also aber wenn ich jetzt zum Beispiel die zehn Gebote und natürlich auch anderes, was im Neuen Testament steht und so, ähm, dann ist es einfach eine Achtung dem anderen gegenüber, der das so festgelegt hat, wenn ich mich daran halte. Mhm. Und es schließt den Sabbat natürlich mit ein, dann für mich. Ja.
0: Achtung dem Schöpfer gegenüber.
3: Ja. Mhm. Also gerade weil er den Sabbat, also die Begründung ja zumindest in 2. Mose 20 eben, das Sabbat ist halt liegt, ja. genau geht, auf die Schöpfung geht.
0: Achtung dem Schöpfer gegenüber. Ich finde, das ist ein, ein, ein schöner, ein schöner, ein schönes Schlusswort und ich danke euch für eure Gedanken, dass ihr hier wart und ich darf mich von Ihnen hier an der Stelle verabschieden und Sie einladen, vielleicht ähm, versuchen Sie mal in den Genuss zu kommen den Sabbat zu halten und zwar nicht einfach etwas abzuhaken, das darf ich, das darf ich nicht, sondern in das Sein hineinzukommen. Das heißt, bewusst mal loszulassen, wer bin ich denn? Vielleicht die Frage sich zu stellen, wer bin ich denn, wenn ich mich nicht mehr über meine Arbeit, über meine Leistung, über meine Herkunft, über meinen finanziellen Status, über mein Haus und Auto und so weiter definieren muss, sondern wenn ich einfach als Mensch sein darf. Denn das dürfen Sie... Wenn Sie den Sabbat ernst nehmen, Gott ruft Sie in dieses Sein hinein und in die Gemeinschaft mit ihm hinein. Ich wünsche Ihnen ein, ja, eine schöne Entdeckungsreise und gesegnete Sabbate. Alles Gute Ihnen.